0: No, radio o poranku, ale już nie jest tak wcześnie. 8.36 na zegarach Słuchają Państwo radia wnet w Warszawie, w Krakowie i na www.net.fm od 1 lipca, także we Wrocławiu, o czym będziemy bardziej szczegółowo Państwa informować. W najbliższych dniach śpiewał Paweł Kukis, trochę nie bez przypadek, bo to był bohater poprzednich wyborów, który namieszał na scenie politycznej. Teraz trudno szukać takiego bohatera. Mamy dwa duże bloki i potem. Pustkę trochę. Tak się zrobiło. Przy telefonie pan Andrzej Halicki, poseł do Europarlamentu Platforma hotelska. Dzień dobry, panie
1: pośle. Dzień dobry, dzień dobry państwu.
0: No to zanim wejdziemy w wir takiej prostej polityki, to, to właśnie może z tej perspektywy pięciu lat powiemy coś, coś, coś z wyższej półki politycznej, co się zmieniło w Polsce przez te pięć lat i czym się różnią te wybory od tamtych?
1: To zmieniło się sporo, bo jednak zupełnie w innym miejscu jest Polska, zupełnie inaczej wygląda. No Nie mówiąc już o tej obecnym, obecnej sytuacji szczególnej, czyli pandemii i jej skutkach, ale myślę, że też w sensie politycznym mamy zupełnie nową sytuację. Mieliśmy pięć lat prezydentury, z którą no, powiem szczerze, że e, nawet wiązane były dużo nadzieje, bo wydawało się, że Andrzej Tutaj powiem, to nawet ja sam miałem takie odczucia, mógł wnieść trochę nowego do tego dwobiegu nowego podziału, a okazało się, że jest, no, że jest rzecznikiem tylko jednego bloku. No i myślę, że w związku z tym mamy taką powtórkę rozry z rozrywki, czyli bardzo ostre starcie dwóch wizji ustrojowych państwa. Yy, I faktycznie tak jak pan redaktor powiedział. Yy, Ciężko znaleźć tego trzeciego.
0: Były kandydatury, był, Szymon jest cały czas w wyścigu, Szymon Hołownia, jest także szef PSL-u, ale to już sondażowo i chyba faktycznie, jak się patrzy na spotkania tych kandydatów, nie jest to ta energia i ta moc, która jeszcze była w kwietniu czy na początku maja Panie Pośle, wracając z tych wyborów przed pięciu lat. Zastanawiam się, czym się będzie różniła prezydentura, o ile Rafał Trzaskowski wygra że czas na wybory prezydenta Warszawy urzędującego od Bronisława Komorowskiego.
1: Ja uważam, że Rafał Trzaskowski dzisiaj jest w tym miejscu, w którym pięć lat temu był Andrzej Duda. Czyli, krótko mówiąc, Andrzej Duda mówiąc bardzo dużo o wspólnocie, nie zrobił nic albo nawet odwrotnie działał na rzecz no, pogłębienia y podziału w polskim społeczeństwie. Rafał Trzaskowski zapowiada y, to, co powinno być przedmiotem troski każdego prezydenta, a więc działanie na rzecz wspólnoty i bycie arbitrem w sporach politycznych. Ale
0: nie wiem, czy dobrze I pana myślę, posła że... rozumiem, bo jeżeli te słowa odpowiednio odczytać, to nie wystawia pan najlepszego świadectwa Bronisławowi Komorowskiemu.
1: Nie, mówię o, tym, mówię o tym, co zapowiadał Andrzej Duda, dlatego, że ja uważam, że akurat Bronisław Komorowski taką rolę i takim arbitrem w sporach politycznych był. I nie można mu tego zarzucić. Natomiast zarzucał mu to Andrzej Duda i zarzucał to w taki bardzo ostry sposób, mówiąc o tym, że wniesie do, do tego urzędu mnóstwo energii. Pamiętamy te słowa i mówił także o tym właśnie najważniejszym wyzwaniu. I jako Młodszy człowiek, młodszej generacji y, politycznej. No, taką nadzieję na taką, y, na taką zmianę niósł ze sobą. Stało się, ta prezentura stała się zaprzeczeniem tych jego słów. I to nie tylko dlatego, że y, nie był arbitrem sporach, tym nie tylko dlatego, że nie był strażnikiem Konstytucji, ale ją łamał, ale także dlatego, że wypowiadał się y, no, bardzo agresywnie w stosunku do bardzo wielu grup, grup społecznych, y, grup naszego społeczeństwa, także uniemożliwiając dialog, a może nie prowadząc dialogu wtedy, kiedy był on potrzebny, w sytuacji konfliktów całych grup zawodowych z rządem. I tak nie powinien się za zachowywać prezydent. To niezależnie od tego przydomka, jaki sobie zdobył, czyli długopis od podpisywania wszystkiego, w ciemno i nocą e, trzeba odejść. Myślę, że Rafał Trzaskowski będzie zupełnie innym prezydentem, a mam, a mam nadzieję, że, że wygra właśnie, nie niosąc, niosąc takie przesłanie.
0: Chociaż jakby zliczyć wszystkie weta, jakie, jakie zadeklarował i jakie podpisał prezydent Andrzej Duda i porównując je z Województwem Komorowskim, to okazałoby się, że to Województw Komorowski był większym i bardziej wiernym żyrantem rządu Platformy D niż Andrzej nie nie, nie, nie,
1: nie. Znaczy nie można takich rzeczy porównywać w ten sposób. No, przypomnijmy sobie, jedyny właściwie moment, w którym Ewa to miało jakieś znaczenie, to były ustawy sądowe i wydawało się, że być może, być może w jednym elemencie tutaj Andrzej Duda postawił się, że tak powiem, blokowi rządzącemu. Okazało się, że efekt tego był dokładnie odwrotny. No nie, no jeszcze ordynacja do,
0: do, do, ważnych ustawy. dla pana wyborów europejskich także tak. trochę namieszała, bo tak. pozwoliła utworzyć także koalicję europejską poniekąd. No i region, regionalne izby obrachunkowe Rio też ważna ustawa dla samorządowców. Było tych kilka znaczących wet.
1: Najbardziej znaczący na pewno był ten moment e, e, walki o zachowanie niezależności sądów i tutaj Andrzej Duda nie zdał egzaminu. To, to chyba, to chyba e, jest oczywiste dla wszystkich, że stanął po stronie e, tych, którzy niezależność sądownictwa e, zniszczyli. Ale e, oskarżając jeszcze bardzo mocno to środowisko sędziowskie, przecież w sposób e, no, zupełnie niezasłużony, i mówię tu, i, i to nie mówię ze, ze złośliwością, no po prostu to jest obiektywny fakt. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli pan porównuje te, ten moment do tego sprzed pięciu lat, to ja uważam, że najistotniejszym elementem i być może to jest, to jest taki moment, w którym rzeczywiście warto się nad tym zastanowić, to jest kwestia mobilizacji społeczeństwa. Nie tylko bloków partyjnych, nie tylko tych, y, którzy no, mają bardzo mocne przekonania polityczne, ale właśnie odwołanie się do większości, do tych, którzy y, chcieliby żyć no, w normalnym, demokratycznym, ale także przewidywalnym, y, jeżeli chodzi o funkcjonowanie władzy kraju. I to jest kwestia uczestnictwa w wyborach młodszej generacji, która ostatnio była no, tak nastawiona negatywnie w ogóle do, do wszystkich wyborów, czy uczestnictwa tych, którzy mają... E czekają albo szukają swojego kandydata. I hmm. myślę, że to jest klucz do tego, by pobudzić społeczną aktywność właśnie w tym kierunku budowania wspólnoty, odbudowania tej wspólnoty. Niezależnie od wyzwań, które do mają... Do budowania wspólnoty zaraz. Czy, czy, czy Przejdziemy
0: To jazdy. Jest państwa tą część rozmowy. Bronisław Komorowski, Weta 4, Andrzej Duda 8 zawetowanych ustaw. To dwa razy więcej. Więc nie wiem, jak określać by Bronisława Komorowskiego, jeżeli chodzi o ten aspekt prezydentury i pewnego stopowania działań rządu. A Bronisław Komorowski miał co wetować ustawę o wieku emerytalnym, którą teraz Państwo chyba niezbyt się chwalicie. Ustawę podnoszącą płatek VAT też niezbyt chwaląca. Więc jakby tutaj można powiedzieć, że to nie jest do końca zgodne z prostymi danymi e, statystycznymi. Przy telefonie Andrzej Halicki, poseł Platformy Obywatelskiej, e, ty, wybory d, ty, prezydenckie, także polityka zagraniczna. E, co się zmieni w relacji, bo Państwo często mówicie, że relacja y, polska-Europa y, musi ulec zmianie, y, jak, ta, jak ta zmiana na czym miałaby polegać?
1: Oczywiście, że polityka zagraniczna nie jest mocną stroną Andrzeja Dudy i to, i to było widać właściwie od pierwszego momentu, kiedy no dziedzicząc, czy też stając się prezydentem kraju o bardzo wysokiej reputacji w świecie, zasiadał przy pierwszym stoliku, pamiętamy pierwszy wyjazd prezydenta Dudy na posiedzenie ONZ-u. St dzisiaj jest y na marginesie decyzji no, politycznych. Kończy no to, swoją to...
0: pierwszą kadencję spotkaniem z Donaldem Trumpem. Ja wiem, to nie jest najbardziej ulubiony polityk europejskich salonów, ale <śmiech> to jest nie to nie prezydent to Stanów Zjednoczonych.
1: No oczywiście ciągle jeszcze urzędujący, ale to nie, 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 nie w tym rzecz. Wystarczy wystarczy rzeczywiście obserwować, jak przebiegają relacje rozmowy w najważniejszych kwestiach i ten po prostu Polski, Polski nie ma przykre. Natomiast najbliższa koszula ciało, więc rzeczywiście polityka europejska, to jest to miejsce, w którym trzeba, w którym powinien i prezydent, i rząd być aktywny w dlatego że to nie jest tylko kwestia wspólnego rynku, ale właśnie także, także bezpieczeństwa. Również nie tylko bilateralne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, ale cała pozycja w, wśród państw NATO, bo to jest element kształtowania polityki bezpieczeństwa. Poprzed... Jeżeli mówimy.
0: Rządem, ale także prezydentem, to wejdesowo stoi w tej chwili w Policji Europejskiej niezwykle ważne zadanie. Mamy przy okazji kryzysu próbę zmiany relacji na rynku wewnętrznym, możliwości znacznie większego ingerowania państw członkowskich, pomocy publicznej w zasadzie niekontrolowanej. To wszystko będzie tworzyć nowe ramy wspólnego rynku. Trzeba się tego będzie odnieść. Trzeba będzie albo z tym walczyć, albo przystać na takie propozycje. Nie wiem, czy on poseł zauważa ten, ten, ten istotny proces w Unii Europejskiej.
1: No jeżeli Pan mówi o dzisiejszych możliwościach, nowych możliwościach, z których yy, chcemy przecież wszyscy skorzystać, no to proszę zauważyć, że żadne państwo narodowe y, samodzielnie nie jest w stanie wygenerować na rynkach kapitałowych tak ogromnych środków w tak tani sposób, No bo swoją wiarygodnością Unia Europejska pozwala nie tylko na to, żebyśmy czerpali z, ze wspólnego budżetu, czy z tych możliwości finansowych, możliwość prze, przeznaczenia pewnych grantów na dotacji, na, na najważniejsze i kluczowe działania, ale także możemy możemy zaciągać pożyczki. To których sami nie jesteśmy w stanie na takich warunkach osiągnąć. Więc to jest dobrodziejstwo wspólnoty, które warto wykorzystać w dobry sposób. Nie w sposób ekoistyczny, tylko właśnie w taki, który pozwala też transformować nasze gospodarki w pożądanym kierunku. I tylko proszę zauważyć, że to nie jest uzbrojenie Komisji Europejskiej w jakieś dodatkowe... Narzędzia, które nie byłyby kontrolowane, wręcz odwrotnie, cały ten proces jest jeszcze bardziej demokratyczny niż poprzednio, bo nie tylko potwierdzany zgodą Parlamentu Europejskiego, ale także ratyfikowany przez parlamenty narodowe, a więc jest więcej demokracji, więcej wspólnej decyzji, więcej wspólnotowości, a nie mniej.
0: No ale z drugiej strony nie, nie niepokoi aż tak bardzo ten program Komisji Europejskiej. Większe niepokoje budzą chociażby krajowe programy jak niemiecki i taka wola, aby niemiecki rząd mający duże zasoby gotówki mógł niekontrolowanie w zasadzie wspomagać swoje przedsiębiorstwa i dzięki temu mieć, je, mieć jeszcze większy kawałek tortu gospodarczego z Europy na użytek swojej własnej konsumpcji.
1: No właśnie nie, bo jeżeli mówimy o pewnej elastyczności, to, to bym się zgodził, natomiast to nie oznacza brak kontroli i jeszcze raz podkreślam, tutaj bardzo dużą rolę powinien mieć, czy większą rolę w tym procesie powinien odgrywać Parlament Europejski i tak się dzieje, pierwsza prezentacja propozycji Komisji Europejskiej pani Ursula von der Leyen przedstawiła parlamentowi europejskim europejskiemu dopiero później y, Rada Europejska, czyli przedstawiciele rządów zapoznali się z tą propozycją.
0: No ale Mamy... wcześniej była propozycja niemiecko-francuska dość podobna y, do tej Komisji Europejskiej, więc jakby A, ją i do, i do,
1: do, Dobrze, to tu dotyka pan klucza, który, y, y, który stanowi o, że tak powiem, sile danego kraju na wpływ polityki europejskiej i przypominam, że rząd pani premier szedł na początku, bo to wtedy powstała tradycja, zarzucił działanie w ramach trójkąta warmeskiego polskiego rządu, a więc gdyby to było znowu pięć lat temu, to wtedy mielibyśmy sytuację no, trochę więcej niż pięć lat temu, bo mówimy o rządzie, to mielibyśmy taką sytuacją, że nie byłaby to tylko kwestia spotkania nasze na, na poziomie niemiecko-francuskim, ale mielibyśmy także udział Polski w tym przygotowaniu się do, do, do takiej koncepcji. Ona nie powstaje na poziomie rządów, ale na poziomie rządów jest akceptowana z tego tytułu, między innymi tego rodzaju spotkania i tego rodzaju konsultacje. Chciałbym, żeby Polska była w takim miejscu jak kilka lat temu, kiedy była wśród krajów decydujących.
0: Pytanie, czy było na to miejsce, bo zauważmy, że przy stole nie było ani Hiszpanii, ani Włochy, krajów jeszcze od Polski bogaczych, za czym? jak długo? No, się, ale ale na pewno ludniejsi, silniejszych.
1: Na tak, tak, ale to zgoda oczywiście, natomiast trójkąt walmarski opierał się na takiej zasadzie, że te dwa kraje liderujące z tej zachodniej części konsultowały i, współ, i współuczestnikiem był tego dialogu, był najsilniejszy no, kraj reprezentujący tą drugą część młodszą część e, wspólnoty europejskiej, a więc lider regionu. I, to i na tej zasadzie ta ko ko komunikacja e, została stworzona.
0: Zanim na koniec wrócimy do spraw krajowych, jeszcze bym się zapytał o sprawy europejskie. Jest bardzo prosto mówiąc ta, ta, ta różnica między Rafałem Trzaskowskim a Andrzejem Dudą polega w Unii Europejskiej na tym, że Platforma i jej kandydat raczej lubią właśnie Trójkąt Weimarski, Prawo i Sprawiedliwość i Andrzej Duda raczej wolą grupę wyszachradzką. Co się stanie z Grupą Wyszehradzką, jaka Ale będzie polityka w regionie, jeżeli wygra w
1: Grupa Wyszehradzka nie zastępuje jak gdyby całego spektrum państw członkowskich, także, także państw naszego regionu. To, 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 to powiedziałem jak gdyby wcześniej. No a poza tym zobaczmy, że że, że jest niejednolita, że w wielu kwestiach nie jest jednak spójna, a wydaje mi się, że to też wynika z, ze słabości no, takiego przewodnictwa tej grupie. No krótko no, mówiąc... Trójkąt Pajmarski też, mam
0: nadzieję, nie byłby jednorodny w każdej sprawie.
1: Oczywiście, że tak. To, to też prawda. Natomiast wydaje mi się, że tego dialogu brakuje i ta pozycja, która wynika z, no, z takich, powiedziałbym, bardzo agresywnych wystąpień. Przecież to nie jest tak, że polityka prowadzona wewnętrznie na potrzeby wewnętrzne nie jest słyszana i nie jest obserwowana w Brukseli czy w stolicach innych państw. I pomimo tego, że ktoś się wypowiada po polsku, natychmiast jest ten komunikat odczytywany za granicą, a to nie są dobre komunikaty, kiedy mówią, mówi się o wyimaginowanej wspólnocie, czy o, o, o wspólnocie, które, na, na którą nie można liczyć i od której nie otrzymuje się ani centa w sytuacji, kiedy no, ogromne środki e, pomocowe właśnie pochodzą z tego, z tego źródła. No Pomocowe to... albo
0: polityki strukturalnej. No to nie jest darowizna, to nie jest dobry gest Berlina, Paryża czy Brukseli. To jest pewne środki za dostęp do polskiego rynku i pracy Zapraszam i to w ogóle
1: To w ogóle nie są środki, które pan nazywa berlińskimi czy brukselskimi. To są środki wypracowane przez wszystkich obywateli podmioty europejskie. No to tak, jest no, ale... nasz wspólny budżet. Niektórzy ale są budżecie... płatnik
0: netto, niektórzy a są... Oczywiście,
1: ale w tym budżecie mamy różny udział i różny wkład własny ze uwagi na, na poziom i rozwój danego kraju, a z którego z kolei czerpać powinniśmy także na Oczywiście na rzecz rozwoju poszczególnych gospodarek, by nadrabiać na przykład dystans i wyrównywać szanse, ale także po to, by prowadzić pewne efekty polityki wspólnej. Polityka klimatyczna jest takim przykładem. Powietrze nie jest na granic. W związku z tym musimy myśleć o tym, żeby nie zatruwać siebie nawzajem. To nie jest tylko kwestia nie zatruwania siebie samego, ale także tych, którzy mieszkają obok nas. No i innych, również kilka tego typu polityk yy, wspólnych oczywiście również powinniśmy prowadzić. Dzisiaj bardzo szeroko mówimy o bezpieczeństwie zdrowotnym, o jej pop o poprawie sytuacji zdrowotnej wśród mieszkańców Europy. Będziemy mówić o największym zabójcy w Europie, czyli Raku i przeciwdziałaniu temu. Więc jest wiele takich wyzwań, które są wyzwaniami wspólnymi, ale oczywiście realizowane są w poszczególnych krajach, no w sposób albo różny, albo o różnym, o różnym natężeniu.
0: To wróćmy do Polski, bo to Polacy będą wybrać swojego prezydenta w pierwszej turze, już, za, już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca wybory. Mówił pan poseł o wspólnocie i że Rafał Trzaskowski jest gwarantem odbudowania wspólnoty. Kiedy się przeszuka wystąpienia Rafała Trzaskowskiego to widać tam dużo takich bardzo ostrych sformułowań przeciwko partii rządzącej a także czasami przeciwko jej elektoratowi. Chociażby wspomnę tą dziwną kampanię, którą chyba trochę państwo wspieracie, która atakuje wyborców prawicy. Trochę ich oczerniają ale sam Rafał Trzaskowski mówił o wypalaniu gorącym żelazem tego, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwości. Znałem się, co miał prezydent Warszawy na myśli.
1: No myślę, że ma na myśli, a nawet chyba o tym mówił, te wszystkie y, y, afery gospodarcze. No przecież jest absurd, ab, absurdalnym, to mało powiedziane, y, zaniechanie działań prokuratury czy CBA, właściwych służb do tego, by nie badać y, tajemniczych relacji biznesowych i zleceń w ciemno przekazywanych milionów y, na rachunki konta, y, kont firm, y, które mają... Bardzo niskie obroty i nie, nie zajmują się nawet, mówię teraz konkretnie o kwestiach respiratorów no czy masy. są danych. w
0: prokuratorze, a sama Komisja Europejska także padła ofiarą oszustów. Takie były takie na, były na, realia na,
1: pandemii. Na. Nie, nie, nie. To nie są realia pandemii. To jest system, który został stworzony przez e, przez to, że jedni są swoi i można e, i nawet w pewnym sensie cieszą się parasolem ochronnym, a inni oczywiście są oskarżani o e, różne niecne rzeczy, pomimo, że ich nie popełnili. I ten system Taki system trzeba wypalić żelazem, on przypomina zresztą e, to, co kiedyś było przedmiotem e, buntu polskiego społeczeństwa, więc władzę postawiono ponad prawem, myślę o PRL-u. Już... E, czy jeżeli przy, przypomnimy sobie afery e, związane z kupnem banku za złotówkę, pana Wanasia i inne wcześniejsze, dużo przed pandemią wydarzenia, to to jest e, lawina takiej, Jeżeli można powiedzieć, jedni kupno... nazywają niefrasobliwości, a ja bym nazwał to wręcz systemem.
0: Banku tego, za złotówkę, to takich wypłat chyba będzie dużo, idzie kryzys i trzeba będzie banki ratować, a takie banki się kupuje właśnie za złotówkę i to e, znamy, <słuch> no proszę,
1: albo za dolara. Proszę, no, proszę nie no... żartować, przecież wie pan doskonale, o czym mówię, i, i no, z, za ten, zresztą za te działania akurat jeden z panów y, poniósł pewne konsekwencje, ale, ale oczywiście do zleceniodawców, do tych, którzy chronili całą, całą, całą tę machinę szantażu w ogóle nie doszło.
0: no Te banki, które były szantażowane w najlepszej kondycji, nie były i cały czas nie są. Nie powiem jakie, bo jakiś proces by mnie czekał a tego e, wola, wolałbym jeszcze uniknąć e, przy telefonii... Nie pytanie do Andrzeja Chalickiego, Europosła Platforma Obywatelska. Proszę o krótką odpowiedź. Kwestia końcówki kampanii. Pan wie, pan przeczuwa, co będzie się działo w tym tygodniu w sztabie Rafała Trzaskowskiego?
1: No zaczyna dzisiaj Rafał Trzaskowski od Lublina, więc ściana wschodnia. Ja uważam, że bardzo istotnym elementem tej kampanii jest to by również pokazać, jak ważne są właśnie te wspólnoty lokalne, samorząd, bo to na nich opiera się aktywność społeczna. Na tym najniższym szczeblu on wcale nie ma barwy politycznej, on po prostu jest realizowany w sposób, w jaki mogą dane społeczności wyłonić swoich najlepszych menedżerów, przedstawicieli, wójtów, burmistrzów. I proszę zauważyć, jak wielki entuzjazm jest wśród tych właśnie grup, by y, odbudować to, co też zostało zniszczone przez ostatnie lata przez centralizm, przez takie działanie
0: samorządy partijne. kluczem do Więc Andrzej... myślę,
1: że one są kluczem do, do odbudowania państwa demokratycznego obywatelskiego i dobrze rozwijającego się także do tego by wspólnoty czuły się dobrze
0: Andrzej a, mogły był liczyć. gościem
1: Tam, poranka pana ze strony prezydenta.
0: W net, dziękuję bardzo panie, pośle, za rozmowę
1: Dziękuję i pozdrawiam.
0: Się Za chwilę godzina dziewiąta wiadomości. Ja już teraz Państwa zapraszam, a ja się z Państwem żegnam. Łukasz Jankowski mówię, do usłyszenia.